0: Vi har fått lite kommentarer här på chatten. Så vi säger det Youtube. Vi ser er, vi hör er. Tack snälla för engagemanget och kärleken. Här är lite kommentarer från Youtube-chatten. Älskar detta live-format. Påminner mig lite om gamla tv-programmet Knässet. Det var sätta tv va? Om jag minns rätt. Kan någon snälla bekräfta att jag inte helt ute och cyklar. Jag tror att Knässet var på Z-TV. Om det inte var så här Fredrik Lindström och liksom Christian Lok och hela det inget. Ja. Okej. Okay. Eh, sätta tv Tack Joel. Sen en annan kommentar där det står, nyfiken vilka är gästerna? Jag missade första halvtimmen och ser inte det specificerat i beskrivningen. Vi ska såklart lägga in gästerna i beskrivningen. Men jag kan säga det att i början av det här samtalet så pratade jag med Johan Wiklén som är journalist och författare och Leonidas Arkitakis som också är journalist och författare och Filip Bromberg. Jag betitlar dig som psykolog här, men du har även varit med och jobbat med nätverket för psykedelisk vetenskap. Och är inte längre kvar på Osmond Foundation,
1: stämmer det? Precis, jag har avgått från Osmond Foundation för att fokusera på nysna. Mm.
0: Och vi länkar till alla de här olika grupperna som vi tipsar om såklart, så att ni kan kika på det i länkbeskrivningen.
1: Alex, kan du ta
0: micken lite närmare dig? Absolut. Tack. Uh, och Jag vet att uh, du kommer också känna dig tryggare att svara på frågorna på, på engelska. Jag tänker att jag kanske börjar och presenterar dig och ställer några frågor på, på svenska och så tar vi det därifrån. Okej,
2: okay, jag kan börja. Uh? Um, Alexander Lebedeff heter jag. Utbildad psykiater uh, med uh, forskare och uh, med PhD i, inom datavetenskap. Har jobbat inom psykedelisk forskning sedan 2014. Um, och uh, som, som sagt, uh, jag ber om ursäkt för att jag kommer att prata engelska idag. Uh, oftare än jag skulle vilja göra det. Det går hur bra som helst. Mm.
0: Jag tänker att jag skulle vilja börja med att bjuda in dig Filip och Alexander. Du får jättegärna komplettera och kommentera det här också. Att vidare prata lite mer om harm reduction, skademinimering. Men kanske gå in lite mer konkret och praktiskt också titta på vilka de vanligaste misstagen människor gör när de brukar psykadelika vilka risker och faror finns det och hur kan vi skapa och bjuda in mer trygghet och mer säkerhet för de människor som kommer att bruka psykadelika men jag börjar med dig Filip och så får du Alexander jättegärna komplettera här så kommer vi in lite mer på forskningen lite senare
1: Ja, så centralt i harm reduction är ju att alla olika typer av riskfyllda beteenden som folk gör eh, skiljer sig och behöver också bemötas annorlunda. Viss, det är vissa åtgärder som funkar för alkohol och så är det andra åtgärder som funkar för heroin. Eh, det ser annorlunda ut för ecstasy till exempel där det absolut viktigaste man kan göra är att se till att folk testar sina sina grejer och att man dricker vatten och så till och inte överhettar och så vidare det finns saker som klubbar kan göra för att minska risken för att folk ska överhetta Sen menar, så har vi...
0: Niklas berättade ju om de här testkitsen som finns på festivaler i England, finns det även i Sverige?
1: Det går jättebra att köpa eh, testkit och, och, och beställa hem ja, mm. det är det Eh, vad jag vet så finns det inte på någon svensk eh, festival, eh, någon såna stationer för att testa saker. När det gäller eh, klassiska psykedeliska substanser som, som jag håller på med mest så är ju de eh, både ganska ofarliga ur ett fysiologiskt perspektiv Alltså rent biologiskt. Det går inte att överdosera på, på svamp eller LSD. Så man kan överdosera på MDMA eller, eller alkohol. De har heller inte den här beroendepotentialen som, som, andra, som andra ämnen har. Men det finns såklart risker som är viktiga att ta upp. Och då och de, folk känner inte till dem så väl eftersom eh, bruket av psykedeliska substanser inte är lika utbrett eh, så det finns inte lika mycket information historiskt sett eh, men dels så, så finns Det ju det första som kanske är viktigast att hålla koll på är att det finns personer med, med anlag för bipolär sjukdom eller, eller schizofreni eller, eller psykosproblematik som, som kan må ganska mycket sämre och av, av en psykedelisk upplevelse och det kan trigga en, en manisk episod till exempel. Exakt hur det här sambandet ser ut Det vet vi inte säkert För det har inte gjorts särskilt många studier Där man ger psykedelika till personer med schizofreni Inte sedan 60-talet Men det är en försiktighetsåtgärd Så i dagens psykedeliska forskning När vi läser fina forskningsresultat Så är det på personer som har blivit gått igenom den här screeningprocessen och som har kvalificerat sig för att vara med och forskarna har dragit slutsatsen just för de här personerna så, så kan vi göra det på ett säkert sätt men det betyder inte att det är säkert eh, för alla så om man har koll på det eh, och vet att ja, jag är inte eh, har inte anlag för skitofreni eller, eller så så finns det fortfarande risker och eh, det handlar framförallt om att eh, psykedeliska substanser eh, förstärker alla sinnesintryck och eh, tenderar att, eh, få, att man kan säga öppna dörrarna till det undermedvetna eller till saker som vi inte vanligtvis är eh, i kontakt med eh, det kan handla om Eh, svåra trauman från barndomen eller eh, svåra, svåra känslor som, som kanske kan vara överväldigande eh, att, att hantera. Och om man då inte befinner sig i en helt trygg miljö eller inte har eh, stöd eller, eller resurserna för att eh, hantera, för att integrera eh, den här eh, väldigt kraftfulla, väldigt annorlunda upplevelsen så eh, kan det leda till en slags eh, jag ska inte säga PTSD men en, men en, men en trauma liknande upplevelse eh, som man kan må väldigt dåligt av och som på sikt kan eh, förvärras i ett, ett vidmakthållande där man börjar eh, undvika vissa saker eller från från saker som man mår bra av. Det kan bli lite trauma på trauma, eller? Ja, precis. Mm. Om, om, det finns ett, om det finns någonting väldigt svårt där som, som man inte har kunnat processa, som kanske har blivit begravt i en massa olika försvarsmekanismer och, och copingstrategier, så Psykedeliska substans tar liksom bort allt det där på ett, ganska, på ett sätt som kan vara ganska skoningslöst. Mm. Eh, och det kan leda till en återtraumatisering. Eh, så därför är det oerhört viktigt att eh, förbereda sig noggrant. Eh, att, att se de här substanserna inte som eh, partydroger eller någonting som kommer nödvändigtvis bli... Eh, särskilt roligt utan mera eh, ta det väldigt försiktigt eh, eh, ha en tydlig intention eh, gör dina efterforskningar och förbered dig på att det kan bli det mest smärtsamma som du någonsin har varit med om mm. eh, för det det, så kan det vara. Och det, är en del av, och det är en del av processen. Sen så finns det gott om exempel på personer som bara har det helt fantastiskt i, i åtta timmar. Eh, och eh, det är omöjligt att, att säga på förhand eh, hur, hur det kommer vara för olika personer. Eh, och därför är det så viktigt att... Eh, Uh, till exempel ha med sig en, en nykter person en, en så kallad sitter uh, kanske att uh, prata med en psykolog <går> till reklam uh, innan, uh, innan sin upplevelse uh, ställa alla de frågorna som man har uh, alla de osäkerheterna och sen uh, också ha kontakt med någon efteråt och det behöver inte vara en psykolog det kan också vara en, en kompis som har lite bättre koll uh, eller en läkare. <laughs> jag, jag tänker på um,
0: när, när, när det finns ett mer tryggt rum uh, som, som faciliteras av kompetenta människor. Uh, vissa kallar det för ritual eller ceremoni, men om vi bara säger en, en psykedelisk upplevelse där det finns uh, människor som har bjudit in till det, som har en kunskap och kompetens och erfarenhet kring den här typen av processer eller upplevelser och det kan ju vara bland annat psykologer, det kan ju finnas andra kompetenser i det rummet också kan, kan du ge några konkreta tips eller konkreta åtgärder för att göra ett sådant rum så tryggt som möjligt utöver det du redan har varit inne på ja Om vi ska vara så det... praktiska och konkreta som, som, som möjligt. Jag menar, fin, finns det, finns det liksom någon slags best practice? Någon
1: visdom till det här? Svår fråga. Det beror, på så mycket på, det beror så mycket på hur det där rummet eh, ser ut. Eh, men det handlar egentligen om att eh, den, den personen som har en, en sån här upplevelse ska, ska känna att den vet ungefär vad, som, vad den kan förvänta sig. Inte från den inre upplevelsen men från allt det som är på utsidan. Alla roller behöver vara eh, tydliga. Eh, man behöver prata om saker som beröring till exempel. Eh, ja, någon slags förkonsent.
0: Eh, om jag börjar gråta vill jag bli tröstad. Om jag börjar springa därifrån vill jag att någon kommer att hämta mig. Om jag är ledsen vill jag att någon kramar mig. Mm. Är det den typen
1: av... Precis. Ja. Ehm, och jag skulle säga att det är en vanlig orsak till, till otrygghet bland, bland personer i, i, i ceremonier eller sammanhang ehm, att de inte känner sig helt trygga med den som, den som faciliterar. Ehm, så det är egentligen eh, kanske någonting att fokusera på att, att personen ska känna sig trygg med de som leder. Det här, den här övningen eller det här, de som håller spacet. Mm. Vilket, vilket gör att utifrån
0: det du säger nu, den typen av förberedelser och trygghetsaspekter allt ifrån mm. rummet personerna som är där och bidrar till att skapa trygghet ja. och screening och efteråt integrering och en närvarande psykolog då blir det ju plötsligt väldigt tydligt att, att Gå på Coachella och stå framför scen med tiotusentals främlingar, mörker, en massa stråber och ljus och sen stoppa i sig en tablett eller en lapp av någonting
1: du inte vet vad det är. Kanske inte är en jättetrygg och säker idé. Absolut inte. Och, och särskilt inte om det finns begränsad erfarenhet av vad den här upplevelsen kan innebära. Ehm. Um. Och sen så vill jag lägga till också att nu, nu pratar vi om liksom, eh, ceremoniella sammanhang och, och, mm. och kanske den typen av retreat som vi båda jobbar med. Men det här är också eh, någonting som, som man har utvecklat inom, inom den psykedeliska terapin mm. eh, som har funnits med sen 60-talet eh, i en uh, underground-rörelse i USA och som nu har återuppstått i en liksom akademisk kontext. Eh, Vi har fått en fråga
0: till dig, Filip, här i chatten. Skulle du säga att det alltid är trygt att berätta för en psykolog att en planerar trippa? Jag känner flera som har fått orosanmälan till SOS på grund av att de har berättat för psykologer att de röker cannabis till exempel.
1: Ja, det där är lite knivigt. Det beror ju lite på också... Eh, vad man har att förlora eller, eller vem man är och i vilken kontext. Jag skulle säga att för, för de, de flesta personer så kan det vara så är det tryggt att berätta för en psykolog om en, en psykedelisk upplevelse. Har
0: man som psykolog en, en, en plikt eller ett ansvar att rapportera om någon säger att de brukar psykedelika?
1: Nej. Uh, tystnadsplikten för, för uh, vårdpersonal Är uh, att eller, om person, Så här uh, är, är regeln Om uh, personen berättar om ett brott Som kan ge mer än två år i fängelse Så har du som psykolog till exempel Rätt att bryta mot tystnadsplikten ah, inte plikt. Men ingen skyldighet ah, okay. uh, Om det däremot finns ett barn med i bilden mm. Då har du plötsligt en skyldighet. Ja, så det kan
0: vara så att om en person då- som berättar om ett bruk eller cannabisbruk har barn- så kan det vara en anledning till- att psykologen berättar.
1: Det skulle kunna... Det skulle kunna ske. Mm. Ja. Men jag, jag tror så här- att jag vill verkligen- uppmuntra- alla personer som går till en psykolog- vare sig det är privat- eller inom, inom vården- att, att prata om det. Eh, och det kan man göra genom att testa vattnet lite grann. Då? Eh, man behöver inte berätta allt på en gång. Utan man kan fråga sin psykolog om, eh, om han eller hon känner till eh, någonting om psykedeliska substanser.
0: Jag har en kompis som funderar på att prova. Vad skulle du
1: råda mig till att säga till min kompis? Det finns... <laughs> <laughs> Lite indirekt. Lite Ja men jag tror så här att om, om du känner att om du går till en psykolog och du planerar att ha en psykedelisk upplevelse kanske för att komma till rätta med eh, något problem som du har och så vill du inte berätta det för din psykolog då tror jag att du ska gå till en annan psykolog ah, okay. för enough. att du har då har du inte rätt relation
0: Då är det inte tryggt nog Nej, Nej. Bra poäng jag tänker att jag ska bjuda in Alexander här också. Du får gärna ta micken. Tänkte att du har den så här nära som jag har. Um, först berätta lite mer um, hur du hamnade där du är idag och hur du kom in på just psykedelisk forskning. Jag
2: ska jag ta det på engelska?
0: Du får ta det på vilket språk du vill.
2: Okej. Jag har en very long version av den här historien. Jag to hålla it short. Mm um my first exposure to psychedelics happened in the military i uh, studied medicine in the military medical academy in russia um that's a separate story but my um my psychedelic research really started in 2014 um i after finishing my phd uh in norway i went to sweden for for my first postdoc and that's the first time when i heard about research conducted by the imperial college group Uh, back then I was already working with brain imaging and I had a very specific hypothesis that I wanted to test in relation to some of the experiences happening during psychedelic sessions um, when people lose the sense of self. So I wanted to look into the brain correlates of this state and I reached out. Uh, we established a really nice communication with Robin Carhart Harris, with David Knott, and, um this conversation resulted in a very productive collaboration we published uh several papers together and ultimately this opened many doors for me as a psychedelic researcher
0: and, and for, for those who don't know david not could you just give like the uh, quick pitch
2: of him? oh yeah um david not is a um is a very experienced researcher and uh and um Uh, medical doctor uh, with particular expertise in psychopharmacology. He's done a lot of research um, on various kinds of drugs. You know, whenever you research a particular substance, you know that being not necessarily a psychoactive one, you open um, a textbook or or an article and you see references to his work. He's a very established figure in drug research, I would say. Um, and uh, an interesting story about David is that. Uh, as a part of his work as a researcher at some point, he was hired to work as an advisor for the U UK government, uh, advising on drug policy. And, um, well, his job was essentially to provide scientific evidence for different approaches to drug policy, whether a particular drug uh, can be recognized as dangerous or not dangerous, And uh, as a part of this work, he's conducted a series of studies assessing uh, risks for personal use and for societal uh, aspects of drug use. And, uh, well, coming up with a conclusion that one of the most dangerous drugs is alcohol. Yeah. Um, and in the top being tobacco and actually classical psychedelics uh, like the ones we are discussing today, LSD, psilocybin um posing very little risks for personal use relatively little risks to personal use and uh even less so for the society for, for the society um well that paper gained some how shall i put it traction uh, or well attention for good and for bad um well david Bean david published uh, another paper that was called Um Philip will correct me if I if I'm not citing it properly. Equisi is it a new form of addiction? And Aquinas in Latin uh it's horse. And he compared the use of ecstasy, which is a street form of MDMA, uh with horse riding in terms of risks assessment. And uh, as you may guess, uh well in this competition horse riding was a more dangerous thing to do for yeah. people. Uh it's indeed a very dangerous sport associated with lots of traumas. And with this paper he was trying to make a point that whatever we do has risks, you know, there is no exception. Um even not doing something may also entail risks. So that particular paper um cost him that position of advisor, he got sacked
0: because they didn't like the results. Basically. Yeah.
2: Yeah, well, one can say uh they didn't really fit uh, the way uh, the public or some part of the public was looking into into the drug safety and that cost him his uh, government advisor career um, well after talking to David he didn't strike me as being upset with that particular event um, in a way perhaps um, thanks to this traction um, I also sense that Academic community stood up for him and ultimately they got the green light to run their studies with psychedelics at, at Imperial
0: So we got a question for you Alexander from, yeah. from the chat from the YouTube chat Um not sure if you have already talked about it But what are the thoughts about the pharmaceutical research right now to try to get the high trip experience? engineered out of the psychedelic substance
2: High trip experience. Can can we elaborate on that a little? Um, bit?
0: I, I I I'm not sure, mm. but I'm 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 um, interpreting the question mm. that um, in uh, the pharmaceutical the research they, they the... want to maximize uh, the 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 highness of the trip, the the highness of the experience in an engineered way uh, out oh, of the okay. psychedelic substance. Yeah, yeah. Yep.
2: I I was first thinking that that's about another kind of uh, vein of research when people are trying to take the experience out of it, because there is some work done on sort of non-psychedelic serotonin agonists, but that's a different story. So it's yeah. like
0: similar to, to raising the THC levels yeah, in yeah, yeah, right? Yeah,
2: the, there is some work done with DMT, with prolonged administration, and uh, well, some of you may know that DMT experience is one of the most intense among classical psychedelics and uh, one of the research vein that is currently being conducted. Actually, I think this study has recently been completed at Imperial, where they had prolonged administration of DMT uh in my personal opinion it's early to say whether there is a benefit in that um i well for research purposes yes it's definitely good to have a controlled administration and and speaking about dmt in particular it's a relatively short-acting psychedelic and well from a research perspective it's you know it's good to have a very controlled uh, administration of a substance from sort of a therapeutic application i'm not that sure um well at least i don't have enough data or evidence to bug it up. But you know, my personal opinion, it's it's an interesting way of research. Uh but for what when it comes to medical applica applications, I think it's too early to say and well we have much more work to do at the moment with uh with the with the traditional ways of administering psychedelic substances mm. in a the therapeutic context.
0: I mean so basically these are chemicals right if they're from a plant uh or from a um from a substance from 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 a lab it's still chemicals and they interact with chemicals that you have in your body mm. so the next question uh, from the chat is is there any substances any psychedelic substances that you shouldn't mix with other psychedelic substances or other substances uh, at mm. all
2: Yeah, um, there are kind of two facets uh, in my answer to this question. Uh, first, the biological aspect, right? Um, well, the primary action of classical psychedelics, uh, the primary target of action is serotonin system, and, well, I don't know if you mentioned today, today serotonin receptors, meaning that um, co-administering psychedelics with any um, biologically active substances that act at serotonin system May entail extra risks, right? And um, what could that be? Well, for example, an area that is currently being debated uh, is um, SSRI co-administration with psychedelics, and uh, there is no clear decision uh, whether one should always taper off SSRIs before um, psychedelic-assisted session. For example, uh, there is no consensus yet. Because uh, well, the more certainergic drugs you can administer, the higher the risks of the so-called serotonin syndrome. And what which, is, what is that? Yeah, so it's a, it's a, it's a biological reaction that can be potentially life thre threatening. Uh, it is associated with some cardiorespiratory changes. You know the tremor. It's a very unpleasant state. You know the ones that I saw. They were not in the psychedelic research, but you know during my residency in psychiatry, they were relatively benevolent, and they are quite straightforward to handle in a clinical setting but if we are talking about recreational setting that's where i would be particularly wary of um so well i'm now we well, i mentioned the uh, the SSRIs which are most commonly prescribed uh class of antidepressants but the dangers are potentially even higher for the so-called MAO inhibitors uh that's another class of older antidepressants and uh it it can be particularly dangerous to co administer this classes of substances with um with psychedelics uh that have another mono inhibitor sorry for using the scientific terms and well to put it plainly for example ayahuasca and ayahuasca has two components in it right its the active psychedelic component is DMT and uh, the other component of ayahuasca it's mono inhibitor um you, it's either the component of harma uh or harmala or uh KAPI. so that's you know the, another plant but point of the matter is that um it has the mold inhibiting properties and some interactions with the substances that i've just mentioned can theoretically speaking pose extra uh, extra unnecessary risks so to cut the long story short it's better not to mix in in any kind uh in, in any way but at the same time at least in a clinical setting, uh, there is currently some research going on specifically focusing on SSRIs and psychedelics. Because, well, SSRI tapering and antidepressant tapering in general, it can be a very challenging process for some people. Uh, that again, that's a separate area, potentially explosive area of conversation. So yeah, so in general, um, it is not recommended to mix different uh, psychedelics. Well, at the same time, ceremonially, uh, something that Philip started talking about, some of the psychedelics are historically being combined with other non-serotonergic um, psychoactive plants with tobacco, for example. And, um, well, for instance, in some of the indigenous communities of the Amazon, for example, the ceremonial tobacco in the form of hape, um it's a snuff, ceremonial tobacco snuff. Uh, sometimes it is co-administered during ayahuasca ceremonies. Um, but, you know, that's, again, a different story. Uh, well, depending on the dose, uh, well, one ideally should be properly screened for potential contraindications because, you know, there could be increase in heart rate. Uh, in general, kind of, I think a good rule of thumb is to not to mix it. Uh, even though, well, some of perhaps the experienced psychonauts who are watching us not may know about the candy flip Uh, but well, if 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 you if I were to kind of tell a rule of thumb, it's it's best not to mix because right now, even though psychedelics have been known by humans for for many many years for millennia, um, right now when it comes to research, we are still at the relatively early stage when it comes to investigating interactions between different um, psychedelics.
1: And just in addition for the list of resources and links, um, tripsit.me has an excellent, excellent chart of uh, oh, yeah. a, a range of different uh, substances where you can see exactly which which ones are red Definitely and different. which ones are yellow and which ones yeah. are green. Yeah. Yeah. So
2: That's a good point, yeah.
1: tripsit.me, mm -hmm. right?
2: Yeah, and also um, when it comes to recommending some of the uh, resources for safety of psychedelics in general... Um, and again, so some of these recommendation, well, okay, so uh, precautions may not necessarily trans, you know, transfer to uh, recreational patterns of use, which well, we cannot definitely encourage anyone to do. Mm -hmm. uh, when it, when it comes to uh, harm reduction, uh, there is a paper published by Matthew Johnson in 2008. Uh, it's called uh, the safety. Of uh, medical psilocybin uh, in clinical trials, and they go through some of the aspects of their screening process. What are the potential contraindications that they take into account when taking uh, well participants on board? Uh, potential things that they should be particular uh, careful with uh, when when administering the psychedelics. So I I would just also refer well some curious minds to to that paper. Right. And I'm
0: also curious about your field and, and, and your colleagues uh, in the academic field, other researchers. Um, so you've been doing uh, research both in London, right, on in, in Imperial College mm -hmm. in London?
2: I've been doing most of this research in Sweden, and right now uh, I am co-coordinating Sweden's clinical trial with psilocybin, being mostly involved in the brain imaging part. Right. Uh uh what you know when it comes to working with the Imperial college data I was actually running the analysis here. Uh here we have also done several studies looking into recreational use of psychedelics um in relation to um some aspects of psychopathology looking at the subclinical characteristics of um schizotypy uh which is uh which is a trait of a personality according to some researchers uh, that is in the spectrum of psychosis. Um, but, you know, some some of these people that we are studying actually had psychotic episodes, uh, but we were in general interested investigating, uh, in investigating whether the recreational use of psychedelics is related to any kinds of these traits. Spoiler alert, they are not. Uh, and if you account for other... Drugs, including cannabis, which is which has a known uh, populational link to a increased likelihood of developing psychosis, and stimulants, and interestingly, tobacco as well. Oh, tobacco as well. Yeah, yeah. So
0: tobacco could trigger a psychosis.
2: Well, I wouldn't go that far, but there is a statistically significant link between tobacco use and likelihood for developing psychosis. All so right. again, when it comes to population studies, we need to keep in mind the chicken and the egg problem, right? So we are looking at the history of, of, of drug use and, yeah. and well onset of of a, of a major psychiatric condition. So we never know for sure for cannabis. There are some extra studies actually giving us extra evidence that there could be an actual effect uh triggering psychotic episodes. Yeah. For cannabis there are, there is more evidence on that. We
0: had uh, Amir Englund uh, here. Yeah. Uh, a while oh, ago. excellent. So yeah. So Amir told us about his studies, and and you can see that it's basically the the level of THC that could trigger yes, psychosis, yes. but not the especially CD. in
2: predisposed people. Yes, with with certain traits. Yes. And people
0: that, who have the predisposition for yeah. for schizophrenia or psychosis may may um, um, look for relief in in substances. Yeah. So that could be a, a factor as well.
2: Yeah. So what was that? Yeah, so and um, uh, that's the study that we were doing. Uh, also looking into how people treat information, uh, whether people who have used psychedelics um, have certain characteristics of beliefs, whether they are more or less likely to believe in, uh, well, to have non-conformist views. Actually, we are right, right now we are, we have one paper under review. Is it that.
0: is it connected to uh, the Big Five, the the tra traits in, in Big Five oh, uh, like openness and?
2: We are also looking in the Big five personality facets uh i mean this is actually quite well established right the personality trait openness uh being linked to secular cues but we were more interested in aspects of um how people well whether people are more likely to rely on gut feelings when making a decision whether they are more likely to uh distrust media so the non-conformist views i would say uh that's kind of to put it under the umbrella of, of the term so uh Well, I'm happy to share some you know the results that we that we that we discovered. So we found that people with a history and more recent history of psychedelic use, they are more likely to distrust um uh, the official sources of information. Um uh however the pattern of people's non-conformist beliefs didn't really fit the sort of the tinfoil hat type conspiracy mentality. Um so
0: there were no signs of like paranoia or those kind of patterns? No,
2: that's something that we don't find. Okay. Uh but in general people with a history of psychedelic use are more likely to challenge um sort of yeah the the, the commercials the, the you know the well to have some distrust um well for example one one of the questions that you're asking uh people to agree disagree with um the media uh often doesn't tell the truth Uh, there are secret organizations in the society that influence global decision-making. So these kinds of questions that are sort of not necessarily reflect the conspiracy thinking, but um, in a way reflect uh, the way people... Um, well, the level of distrust and the level of non-conformism that people have towards the official sources of information. And, well, another, another uh, kind of area of research that we were diving into in that specific study... Is to explore uh, the epi so-called epistemic beliefs, so how people treat information, whether they're more likely to rely on gut feelings, whether they are more likely to see pattern in random information. Uh, for example, for that we don't find. So the most kind of pathological aspects of this uh, of the sets of tools uh, they were not that different between users and non-users. Mm. And we repeatedly find that uh, other drugs that I've just mentioned are consistently associated with some of these facets so, of. Mm perhaps more pathological facets of uh of these beliefs. I'm also curious
0: about about the um your colleagues and and the and, um, and the research environment. So um what are the responses uh and the reactions you get when you when you when you do these studies and when you conduct these uh research projects from, from your colleagues or, mm -hmm. or like what's the um, attitudes within the academic field mm -hmm. uh, on the work you're doing
2: um, to tell you the, the truth since my first exposure to psychedelic research I've never had I've never met anyone who was utterly negative towards this lane of studies um um At the same time, when I was just getting into it in 2014, back then, that was, well, the easiest way to destroy your academic career. Um, and uh, yeah, well, I mean, we were called basement researchers as, uh, uh, as some known, um, which, you know, this is kind of the tagline that I proudly wear. <laughs> um, but other than that, it didn't go really further than that. Um, but when we were just starting uh well the main sentiment uh, the, I, I would say the main sentiment was curiosity hmm. and uh, well you may... in the
1: open
0: or just internally?
2: Uh, they were very really, well uh, when it comes to openness about the experience uh, with psychedelics uh, not all of them were open but at the same time you will probably be surprised how many people in academia actually have had these experiences oh, yeah. Yeah. or maybe not surprised I I know um, uh, but I've never really met kind of a very negative sentiment, right? It was either curiosity, genuine curiosity, uh, less frequently full-on support, uh, um, or indifference sometimes, but not the negativity really.
0: Hmm. So let's talk a little bit about the myths and the misconceptions about psychedelics. Um, what are the most common um, wrongful ideas people have about, psychedelics in sweden do you think
2: well uh one of the most common concerns that i hear from from people is that psychedelics um either trigger psychosis make people commit suicides So these are, uh, well, these are the fears that I, I hear in, in public more frequently. And actually speaking about the sentiment that I had when I was starting research um, with psychedelics, now it's different. Now it's really different, especially after Michael Pollan's uh, book and, and the documentary. I see the sentiment changing a lot. Mm. Now it's not that dangerous to be a psychedelic researcher. Um, but these are the two main concerns uh, that I uh, I still hear sometimes. Um, and uh, I'm happy to kind of elaborate on them too. Yeah, please do. Um, yeah, so for instance, speaking about the link to psychosis, I already mentioned that some of the substances do have confirmed link uh, when it comes to being associated oh, with psychosis spectrum disorders. And for psychedelics, uh, Philip already mentioned about um, the fact that for some populations, they can indeed impose extra dangers. For instance, people uh, with history of schizophrenia spectrum disorders with bipolar disorder uh well for the record from clinical trials uh, that are currently being performed even people with immediate history of psychosis spectrum disorders among relatives parents they are being screened out from the studies just for the safety reason um even though population studies so far do not show this link, which is known and demonstrated in the same studies for other substances that I mentioned, including cannabis and, and, and uh, stimulants, for instance, or tobacco in some studies. Um, so population studies do not support it. It doesn't mean that this risk is non-existent. Actually, one of the things that we were uh, investigating in a series of our studies is the so-called HPPD, or hallucinogen-induced uh, persistent perception disorder, uh which is um uh, um uh, seemingly a very a relatively rare condition but uh it's real it may happen uh in some populations now we don't have much statistics on how frequent it is and uh uh well to what extent it is well and and how to manage it so uh for instance uh, there is some research going on uh with uh, anxiolytics so the sedatives that they m may have positive effect on uh, on on people suffering from it. but the yeah, point of the matter is that this is one of the conditions that may happen in predisposed people uh usually the background is that these people have very high levels of anxiety right. and usually uh the studies show that people have some psychopathological background before a psychological experience before development of HPPD Uh so that's uh, w when it comes to the risks for developing psychosis long story short population studies so far do not support it it doesn't mean that there is no risks there are definitely conditions when psychedelics can induce some perceptual aberrations relatively rare but real i interact with some of this uh people you know they reach out they know that i do research with psychedelics um and yes yeah, so i can tell you this condition is is real Uh, and again, so something that Philip mentioned is that for some people, uh, especially when a psychedelic session is conducted in a very unsafe environment with people uh, that one doesn't trust, um, in people with a history of childhood traumas, as you mentioned, these experiences can really be, well, re-traumatizing, as you mentioned. Um, and this, you know, this thing is real, this, uh, well, psychological, well... Even though, from biological perspective, uh, these are one of the least toxic substances, we can talk about it in a in a minute. But from uh, from a psychological perspective, yes, they can inflict some difficult experiences, which for some people may take years to process, especially if it happens in a very uncontrolled and unsafe environment. So these risks are real, in my opinion. When taken seriously and properly, they are manageable, and we just need to know them, understand them, and 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 be careful with who we take on and and how we administer the substances in the therapeutic setting.
0: So one of the first things that that I learned while discovering and exploring psychedelics was set and setting yeah. before substance. So could you please elaborate a little bit on what what that means? What what is set and setting and why is that so important? Showing? I think I, I think both of you have experience of this so please
1: I can start and then you Go fill ahead. in so <clears throat> um since psychedelics are non-specific amplifiers now I'm talking English <laughs> um since psychedelics are non-specific amplifiers uh, everything gets uh is experienced as more intense uh which means that the the mindset that one has going into the experience if you are feeling um sad or if you're feeling happy um if you have anxiety um what you what kind of expectations you have what do you think will happen all of that stuff will have a very large and and unpredictable effect on the actual um experience so that's that's set like mindset right Ma set is in mindset right. yeah in swedish you could say inställning mm. or attitude um setting is the is the physical environment but also the cultural and psychological environment as well um may, maybe even psychosocial so yeah but the then that, that brings us back to set all right okay <laughs> mm -hmm. um But the so yeah so in a very simple uh form uh, the the setting is the environment around you what what people are around you um what do they are they there to support you do they want something f uh from you uh music has a s very strong influence on on the psychedelic experience so that's part of the setting as well um it can be very therapeutic it can be traumatizing um Yeah.
2: Yeah. Um, well, very little to add. Uh, I think you summed it up pretty well. Um, yeah, this term was originally introduced by Tim Leary, uh, who is, well, some may say a controversial figure uh, in the psychedelic space, but definitely um, was at some point at the forefront of, of psychedelic research. And well, some may, some some would kind of accuse him of uh, of the of the of the things that went wrong with psychedelics later on. Um, um personally I'm not one of them. Uh but he definitely introduced some of the important concepts uh into psychedelic research and in set setting being one of them. And uh well just to practically elaborate on that, I mean if you are um if you're if you're uh, embarking on a psychedelic journey as a part of the therapeutic setting with uh you know With an intention to work on the, uh, uh, to do your inner process, to uh, to focus on the unresolved psychological issues, uh, again guided uh, by carefully selected music with experienced therapist, or you just take it at the party and someone in the middle of a trip tells you that uh, I don't know psilocybin or LSD damages your brain or chromosomes, and during that state people are particularly sensitive to as you said, uh this substances act as catalysts, and it can really have devastating conse consequences for, for the perception for for uh for the safety for the sense of safety and well it can definitely be damaging for the psyche. Um yeah
0: so one of the reasons that, that I felt a sense of urgency to to do this conversation and also to build this site uh cadelisfolkbildning.sa som jag samtidigt som vi It was that I got a lot of emails and, and messages, even people um, um, wanting to, to talk to me um, when I was out um, with my friends or, or with my family and wanted to talk about, do you know any good shamans? <laughs> do you know where to go to do this ayahuasca ceremony? Mm -hmm. And I was like, you need to be careful who you talk to about these things. I mean, you don't know me, uh, but I'm going to, help you to to keep it on the down low. And people s s send me emails and, and ask me a bunch of stuff about the how-tos and, and best practice and sources of information and knowledge and wisdom. But not, not only people who are interested and curious to do a psychedelic experience or, or a ceremony themselves, but also concerned relatives, mm -hmm. mothers, fathers, partners, who tell me that, my son or my partner or my friend is about to do this psychedelic journey and i'm really worried and i'm afraid that uh, he or she might hurt themselves so what can i do to support them uh, and what can i do to to help them to create a more safe and secure experience and what, could you mm. just say something about that
2: yeah uh right when it comes to parent and and child relationship it's uh it's a It can be a complicated matter right so it depends on how old uh, a child is of course um because well maybe at some point well right if it is uh if it is an adult then well the first important thing is to recognize that that's the per that's an adult person making his or her own conscious decision right uh at the same time i find education about uh well about what we are talking today you know maybe just recommending to listen to your podcast to know a little bit more about what science tells about psychedelics uh well for people who are completely naive to psychedelics i tend to refer them to michael pollan's book and and definitely documentary so that's uh, definitely at the top of my list when it comes to recommending information on psychedelics for someone who doesn't know Anything or very little. About I think Michael
0: Pollan, especially, is a good gateway for parents, yeah, right? For sure. Because he for looks sure. so calm and yes. proper and nice. So, yeah. yeah.
2: So that's that's where I would start. Um, well, but when it comes to again, so parent and child relationship, um, and I got to be careful here, uh, you know, not to disclose um, the identity of the people uh, who I'm talking about um uh, first and foremost right um uh, psychedelics in some cultures um were used as uh, the rites of you know as a part of rites of passage yes. right and um also you know in some people and for some psychedelics as a part of the community building and still um, are yeah and still are yeah and uh, there is that power in psychedelics you know that's what we that's what the anthropological research shows and you know at at the retreat that uh, that 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 my company completed we saw a beautiful well a beautiful connection with the uh, father and son um and that was beautiful to watch and they went together so father was actually the one who was more experienced with psychedelics and he brought his adult son and it was just really beautiful to watch them but again keep in mind that that was not you know that's a, that was a very controlled setting uh with full on preparations well literally one month of preparations almost uh in a controlled environment um yeah well i well best case scenario is that parents recognize and learn why their children want to explore this uh to establish the openness of this communication i'm very open with my parents about my research my interest in psychedelics mm. and well there is uh Well, there is a part of me that really consider it, consider, considers it as an important part of my life. And I was just trying to make it crystal clear to my parents why it is important to my friends. Mm. And uh, I think if you approach these experiences with care, um, with uh, transparency, with uh, clear intentions and clear communication while you're doing that, I think it, I think it can solve a lot of misunderstandings and tangents. Mm. That's my take on that,
1: Philip. Yeah, just uh, want to. I I agree to everything that you said, and I just want to add that as a as a parent or a, or a brother or a sister or whatever, you can you can be part of uh, making the setting safer yeah. by being there to to listen with with curiosity, uh, both before and after uh but by doing it before you you make sure that it will happen afterwards um because yeah no matter i mean if your if your child is going to have a, a a psychedelic experience um they will or they, they they will probably need support afterwards even if it's a if it's an awesome experience you want them to tell you and if it's a horrible traumatic experience it's even more important yeah. that Mm. that uh, uh, that they tell you and that you can be uh, part of that of that process
0: mm. Amazing I'm, I'm gonna I'm gonna stop there uh, and thank you Alexander thank you so much for being here and uh, taking pleasure. your time to to educate us on these matters and I hope to see you very soon and talk more thank you thank so you. much
2: thank you for having me
0: thanks and Filip uh, du får gärna stanna kvar vi, uh, vi har liksom uh, Ungefär tio minuter kvar av det här samtalet Så jag får tacka Alexander Och så skulle jag vilja be ehm... Va? <laughs> ja, men så här Filippa kan inte du komma hit? Du, du har inte varit med alls Jag skulle runda av här tillsammans Och sen skulle jag vilja ha in Jesper också Jesper? Ja tack Hej <laughs> får pangen lite Ja så vi har ju ungefär tio minuter kvar av det här tre timmars samtalet och um, ska vi se om vi kan få, få hit Jesper. Jesper, här får du. Kom, du får sätta dig här bredvid mig. Så jag tänker att vi kan, vi kan göra någon slags avrundning och utcheckning från det här samtalet tillsammans. Uh, och Jesper har varit med innan, Filip har varit med innan, men Filip har inte varit med innan. Och du har ju haft en avgörande roll i både det här samtalet och det här initiativet tillsammans med oss på, på Hurkanby. Så kan du inte bara presentera dig lite för tittarna. Vem är du och vad gör du här?
3: Eh, så jag mitt namn är Filippa. Är det ni? Ta, ta den lite närmare. <laughs> eh, mitt namn är Filippa och jag har varit med och startat Psykiatriska sällskapet. Av den anledningen att skapa förutsättningar för just de här samtalen som vi har haft här idag. Och mycket av det låg i att när jag själv började utforska psykadelika så tyckte jag att det var svårt att hitta information. Mycket information finns där det finns otroligt mycket på engelska. Men det är en sjö av mycket så jag visste inte vart jag skulle leta. Och sen så saknade jag människor att kunna samtala med det här om. Och framförallt om samtal då som sträcker sig lite bortom forskningen. Mm, och där började viljan i att skapa ett, eh, ett sällskap. Mm. Och ni har funnits hur länge? Vi hade vårt första event i maj. Mm. Eh, och då hade vi bokrelease med Leonidas. Mm. Mm, och sen har vi haft eh, alla typer av event. Både utbildande. Mm, vi gör mycket breathwork. Som också är... Eh, en, som är förberedande, som kan vara förberedande för en psykiatrisk upplevelse. Så det är också liksom, liksom, temat harm reduction. Om man aldrig har haft en upplevelse ah.
0: Ta en mycket lite närmare så Svara. vi hörde ju då.
3: Om man aldrig har haft en upplevelse eh, vi har ju nämnt det här att det kan ju vara en ganska kraftfull upplevelse. En av de bästa eller värsta man någonsin haft. Så kan man breathwork vara väldigt förberedande, förberedande för det. Så det gör vi mycket och Utbyter inte filmvisningar för att utbilda och samtala?
0: Mm. Mm. Var, var hittar man er?
3: Vi finns på sociala medier: mm. eh, secret sallskapet. Och sen har vi en hemsida. Vi pratade om det lite förut. Att <laughs> eh, vi har en hemsida som är på gång. Mm. De brukar vara det. <laughs> du brukar vara på
0: gång, ja. Du kan inte gå så snabbt som det har gått ja, Men Det är det klassiska,
3: <laughs> så här, hem som är under utveckling. Men vi, vi finns på Instagram och vi finns på Facebook och sen så finns vi även på Discord för medlemmar. Så vi är ett medlemscommunity och nice. så finns vi öppet.
0: Mm. Så grymt det rör på sig, det händer saker. Och det är så häftigt att se också den här förändringen kommer från så många olika håll. Det är ju både forskningsfokus och det är kulturellt fokus mm. och det är även rituellt och liksom retreats och ceremonier och det är psykologer och det är terapeuter. Det, det verkar som att nu har vi till och med en SVT-journalist som står där borta och har fått någon <laughs> slags roll här att förmedla um, um, lite mer um, ja, men bildning kring både cannabis och kanske också psykedelika Så det händer ju saker i mm. Sverige. Mm. Och syftet med det här initiativet som vi var inne på tidigare, det är ju att skapa ett mänskligare, klokare och tryggare samtal om psykedelika Tycker ni att vi gör börjat lyckas med det? Har det, hänt? det tycker jag. Åt rätt håll i alla fall.
3: Oh, ja. mm. Verkligen. Och så här, jag tycker att det är så viktigt att väva in alla de här perspektiven. Det historiska, det kulturella. För det behöver vi ha med oss i det här samtalet. Mm. Så det, jag tycker att vi har lyckats skitbra med det. Mm.
0: Jag, jag tänker på, vi hade ju en önskad utkomst från det här samtalet också. Att vi skulle mm. påbörja bygga den här sajten psykedeliskfolkbildning.se Eh, Jesper, hur ligger vi till? Mm, det
4: det. Eh, det, jag kan säga, det, det, har, det har inte varit något smackribang eh, engagemang på den här sajten, men det har ju gett oss tid, istället för att moderera kommentarer så gett oss tid att dyka ner lite i så här gamla eh, statens offentliga utredningar och sånt där och se eh, formuleringar till varför en lagstiftning kring psykadelika just eh, tillkom det finns jätteroliga formuleringar där eh, då, det ligger uppe på riksdagen.se, så det är någorlunda trovärdiga källor då, mm. eh, Mm, sen vi har samlat in. Så vi har samlat in ett gäng resurser Som liksom ligger på den här sajten nu Och sen så vill vi ju då eh, Att man fortsätter att eh, höra av sig Om man liksom är lite rädd för Notion Så kan man faktiskt mejla eh, Och om man är rädd för mail Då, <går> då har man större problem nej,
0: nej, <går> men alltså, Man kan skicka ett brev till Jesper ja. Så kan han skriva om det till ett mail Ja, ja.
4: det går jättebra nej, men alltså, så Jag tror att jag tror att det kommer att och, och Vara en bra plats det känns som att det finns mycket, mycket material som inte handlar om någon slags semi-promotion av att man ska, utan snarare handlar om att, att det här är någonting som, som det finns väldigt mycket, mycket, mycket tankar om. Som har obesvarade frågor i sig också. Just det. Och där kan ju du göra ett jävla bra jobb.
0: Ja, alltså, eller Genom mig, alla de här smarta människorna som vi har haft med i podden och som har varit här i kväll och mm. som finns runt omkring oss och som sitter på expertisen. Mm. Så förhoppningsvis så, så fortsätter ju det här samtalet inte bara här i Hur kan vi utan även tillsammans med Psykedeliska sällskapet och Nätverket för psykiatrisk vetenskap och alla de här aktörerna som nu tillsammans börjar skapa någon slags Eh, gemensamt mm. nätverk för att föra det här samtalet framåt. Och vart går man in då? Sajten ligger uppe på domänen? Eller? Nej, vi
4: kommer att sätta upp den redirekten imorgon. Mm. Mm, så de, de som har tillgång till chatten fortfarande på, på Youtube de, ni, kan, ni kan hitta länken där. Jag kommer väl posta den någon gång till här innan vi Stänga ner totalt och sen så kommer det ligga i kommentarerna som så här första kommentar. Och ska vi byta ut den när den riktiga sajten är uppe. Mm.
0: Så målet är att det ska räcka med att gå in på psykedeliskfolkbildning.se ja. väldigt snart. Ja. Men fram tills dess så lägger vi upp den här första länken både i eh, kommentarsfält, chattfunktionen och kanske också i avsnittsbeskrivningen mm. tills vi har domänen på plats.
4: Det låter toppen.
0: Okej okay, hörni det är fem minuter kvar ungefär Klockan är fem i nio Jag, jag är helt slut Men väldigt, väldigt glad och nöjd och tacksam för att Ni alla var här och bidrog till det här samtalet Och vill bara tacka alla som har varit med Tack till Johan Och tack till Leonidas jag Ser jag Niklas... Både vända på kameran bara. Niklas Kalufse ser jag där Tack Niklas, Jesper, Filippa Filip, George som är där ute Någonstans Och Alexander såklart hela hur kan vi teamet här borta såklart också psykedeliska sällskapet och nätverket Psykedelisk vetenskap som jag vet har jobbat med det här i många många år innan vi kliv på tåget och krattat man för oss andra. Så mm. tack till alla ni som fortsätter jobba för det. här. det börjar röra på sig och det gläder mig. Mm. några slutord från från någon här inne eller någon runt bordet <laughs> som vill säga någonting innan vi wrap it up. Yeah. Men kom in i bild kom. Johan För fan kom, kom. Simma in i bild Kai.
3: Fame här. Jo,
0: okay. nu, nu, nu kommer Johan här Med lite så här SVT liksom brasklappar. Ja, det finns jag
5: andra psykedeliska substanser Det är själv På tagen roll här Som, som knark Jesus uh, <laughs> Nej men så här. Jag, jag var tvungen att skriva ner det jag, liksom, jag brukar gå och lägga mig ni Egentligen så jag är trött nu Men jag har ju skrivit en bok som handlar mycket om liksom propaganda och, och desinformation och bara dålig information. Och en anledning var att vi skulle höja nivån så jag är väldigt glad för att vi, vi kan börja göra det. För att det är jätteviktigt för att återigen vi lever i en tid med överflöd av rusmedel. Och vi kommer, jag tror att det kommer bli ännu mer överflöd. Och det kräver ansvar och där kommer ju folkbildningen in. Men någonting som jag kan skicka med alla återigen det är att vi ska ägna oss åt folkbildning på ett klassiskt bemärkelse, men på en svart marknad. Det är illegalt det vi pratar om här. Mm. Hur, hur ska ni lösa det? Det kommer att bli en nöt att knäcka. Så det handlar mycket om liksom guerillakampanjer och olika saker. Så det kommer att bli intressant att se hur mm. ni löser det.
0: Absolut. Eh, vi, vi är på det. Vi försöker påpeka att vi inte uppmuntrar till någon form av illegal aktivitet. Och vi vill också säga det faktum att det, det vi gör här är att sprida Forskning, vetenskap och, och kunskap. Och har ni åsikter om det ni som lyssnar och tittar? Har ni kritik och feedback på de artiklar i den forskning vi lägger upp? Hör av er. Berätta det. Vi välkomnar att uppmuntra all typ av kritik och feedback så att vi kan göra den här sajten så bra som möjligt. Och då hör av er på hejathurkanvi.se Mm. Och rent konkret också det finns ju eh, flera nästa steg att ta här. Som sagt det här är ju inte slutet, det här är ju bara början. Och jag, menar, jag kan ju själv åta mig tillsammans med Hur kan vi gänget att fortsätta bjuda in till samtal om psykedelika för att göra det här samtalsklimatet både mänskligare och klokare och tryggare för så många som möjligt. Och sen att tillsammans med er på psykedeliska sällskapet då kanske fler aktörer fortsätta driva den här sajten och fylla den med kunskapsinnehåll och forskning så mycket vi bara kan tillsammans med kloka människor i vår omgivning, kanske några gäster här i podden. Men jag vill också uppmuntra till dig som, som lyssnar och tittar nu att bidra till den här sajten. Skicka in till hejathurkanvi.se och skriv psykedelisk folkbildning i ämnesraden så vet vi vad det gäller. Du kan även gå in på sajten och bidra med innehåll så kommer det modereras och kureras så, så bra som möjligt. Jag mm? har ett kort ord i mellan att
5: säga. Ska vi komma någon vart med det här? du kommer ju aldrig kunna komma någonstans och forska.
0: Niklas, som hör inte dig vännen så du får, du får nog jag ska jag upprepa det? Ska vi komma? Det här hälsar Niklas som ni tidigare hörde i samtalet. Ska vi komma någonstans med det här så behöver vi avkriminalisera så att människor som har substanser i kroppen inte blir illegala i sig. Jag... Ingen forskning
5: fungerar utan siffror. Vi måste ha siffror, vi
0: måste veta. Ingen forskning fungerar utan siffror och det får vara slutorden där. Det finns mycket mer att prata om jag vill tacka alla som var med, tacka ni som tittade och lyssnade där hemma och som ni hör så finns det väldigt mycket mer att säga och det passar ju bra att avsluta med de orden som vi brukar avsluta våra samtal med nämligen att samtalet fortsätter. Tack för i kväll. Tack,
5: Tack. 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 hörni. Uh.